0: Cuando te preguntan si puedes tomar sin quedar ebrio, es decir, dos o tres cervezas o vino, ¿es válido? Y si no lo es o lo es, ¿cómo podemos ampliar una respuesta para alguien del mundo? Tenemos que interpretar que la pregunta viene de un hermano con poco tiempo en el Evangelio, si no es que es totalmente nuevo. Porque en la medida que el cristiano va creciendo, comprende que no hay medidas pequeñas de pecado, medidas medianas de pecado y medidas amplias de pecado. Cualquier pecado nos aparta de Dios y cualquier pecado es detestable a los ojos de Dios. Y este problema del alcohol, la borrachera, es un problema que se tiene que encarar sin tapujos. Pienso que nuestro hermano o nuestros hermanos que sean nuevos y encaren esta pregunta, la mejor forma de responder es hablar directamente las razones por las cuales no pueden tomar. No disfrazar, no buscar atajos, sino directamente. Responder, los cristianos no podemos tomar ni poco, ni mucho. Porque si buscamos una explicación natural, yo pienso que ellos nos ganan. Ellos tienen tantas frases como, una no es ninguna, y cosas de ese tipo. Entonces, yo creo que el cristiano lo que debe de hacer es encarar directamente a sus tentadores y decirles, no puedo aceptar. En la iglesia se nos ha enseñado que los cristianos tenemos que apartarnos de todo lo que sea pecado. Y probablemente vengan algunos contraataques como que acaso Jesús no convirtió el agua en vino, que acaso los judíos no plantan su viña y de ahí cosechan su uva y hacen vino, y para una respuesta ante estos contraataques sí necesitamos estar más preparados. Porque tendríamos que hablar la diferencia de culturas, la diferencia de épocas, la diferencia del vino y el alcohol, la cuestión de la borrachera a lo que es simplemente tomar licor. Esto ya sería mucho más amplio. Así que de una manera muy corta yo creo que se puede encarar a la persona que está tentándonos y decir, como cristiano, ni siquiera puedo tomar poco. Así como no puedo mentir poco, ni robar poco, tampoco puedo alcoholizarme poco. Esa sería una forma express de contraatacar. Repito, si ya viene esta cuestión de, pero Jesús en las bodas de Caná convirtió el agua en vino, a mí en una ocasión un mesero en un restaurante muy bueno, donde me invitaron unos hermanos ahí a convivir. Y entonces acostumbran en este tipo de restaurantes a darte un aperitivo, que normalmente es alcohol. Y cuando les dijimos que no, entonces vino la pregunta, ¿por qué somos cristianos? Y ahí vino el contraataque, pero Jesús convirtió el agua en vino. Entonces ahí tienes que tener respuestas también cortas, no te vas a poner a dar un sermón ahí Pero cortas Y algo rápido también puede ser La cuestión de las culturas Es, es relevante para entender Porque nosotros no y los judíos sí Usted tocaba el tema Acerca de que quizás esta pregunta Venga de un hermano que tenga poco En el Evangelio Y sí sabemos, no hay pecados grandes No hay pecados tolerables eh, ¿Hasta qué punto le, le es no válido? ¿Sino le es permitido El... Sí, aceptar la, la copa social o definitivamente no le es permitido, y digo entre comillas, no es la palabra más exacta. Muy bien. Esa palabra permitido es muy resbalosa. Alguien pudiera manejarla aún dentro de un contexto bíblico, como fuera del contexto bíblico. Tal vez yo preferiría sustituirla. Y no decir hasta dónde es permitido, sino hasta dónde sería comprensible que un hermano nuevo pudiera tomarse una o dos cervezas, o tomarse una botellita pequeña de vino, o tomarse una copita de jerez, etc. Yo creo que esta cuestión de la permisión es en base a la luz, espiritual que recibimos a mayor luz esto equivale a mayor conocimiento bíblico más responsables somos a menor conocimiento menos responsables somos, hay hermanos que si en su iglesia no se toca este tema del alcohol los riesgos no se dan estudios sobre este espíritu entonces minimizan este tema del alcoholismo y ellos condenan solamente lo que es la borrachera. Es pecado estar borracho, mas no es pecado tomar. Tomar vino o tomar alcohol. Entonces, en base a esa luz, es que ellos pueden tomarse de vez en cuando una cerveza en una reunión social. De vez en cuando pueden tomar poquito vino, poquito jerez, poquito de esto y poquito de aquello. Pero, si tú perteneces a una iglesia del evangelio completo donde se predica la santidad en su totalidad, no parcialmente. Entonces te van a dar estudios sobre lo malo que es que tú tomes poco vino, poca cerveza, lo malo que te tomes un poquito de pulque, que es una bebida aquí en México que se fermenta, viene del jugo del maguey y que también está considerada entre las bebidas alcohólicas, poco de tepache, etc. Ese poco que se minimiza en ciertos lugares, en iglesias donde se predica con fuerza la santidad, va a ser condenado. Se pueden tomar diferentes escrituras. Una de las escrituras muy buenas para respaldar la santidad de un cristiano es el símbolo de la santidad en el Antiguo Testamento de la iglesia. El símbolo de la iglesia en el Antiguo Testamento está en el voto nazareo. ¿Cómo es que la iglesia no podía tomar nada de vino, nada que procediera del fruto de la vid, hablando de bebidas fermentadas? Entonces, de ahí es donde partiríamos para decir si es permisible o no es permisible. Para alguien que tenga luz en exceso, esto es conocimiento amplio sobre este tema de que no puedes alcoholizarte aunque sea poquito, es definitivo que no es permitible. Porque ya se te explicó. Mientras otros no alcanzan a ver el pecado ahí, entonces es permitible. Ahí haríamos o marcaríamos esa línea de diferencia. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final de este podcast. Esperamos que cada una de tus interrogantes haya sido resuelta. Te esperamos aquí para resolver más de tus preguntas.